1: Amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a su programa de radio favorito Radar Speed, el programa de autos Pertuti, Pertuti. Les saluda como siempre su amigo Sergio Peralta. Y estamos muy contentos de tenerlos aquí en este hermoso programa, en esta eh, tarde de martes. Muy contentos, muy felices. Tenemos noticias muy interesantes de Fórmula 1. Tenemos noticias de Indicar. Tenemos ahí una noticia muy buena de Pato Ward, este el piloto mexicano que está ahora en indicar y también tenemos eh, a un amiguito que, la, que, que aventamos hasta el lejano país de Alemania y que nos va a contar cómo le está yendo en esta gran experiencia, esta gran aventura vamos con Ferchito y regresamos con más noticias <música>
2: Amigos de Radar Speed, espero que estén muy, muy bien. Los saluda Fer Churquiza en esta ocasión. Desde Alemania nos tocó transmitir el programa desde bastante lejos porque estamos en un viaje para documentar varias actividades relacionadas con automovilismo por este lado del charco. La verdad estamos muy muy contentos. Venimos con nuestros amigos de Motorhost, una empresa mexicana que se dedica a hacer este tipo de actividades, este tipo de viajes. Y pues les voy a platicar un poquito de lo que estamos haciendo por acá. Eh, antes que nada, un saludo mi querido Sergito, un saludo a toda la audiencia. Y pues les platicamos. Llegamos a Alemania hace unos días, llegamos a Frankfurt, ahí es donde aterrizó el avión, y en Frankfurt hicimos un par de actividades no tan relacionadas a automovilismo, sino más bien a tema de, de turismo, y de ahí nos movimos a Stuttgart. Y en Stuttgart, que es la casa, la cuna de Mercedes-Benz y eh, de Porsche, pues existen estos dos museos espectaculares, ¿no? Y les voy a platicar un poquito del museo de Porsche, que es el que visitamos hoy en la mañana. Eh, y la verdad es que fue una experiencia padrísima. Esta es la tercera vez que tengo la, la grandísima suerte de venir a este museo, que más que un museo es un showroom. Se llama Porsche Museum, pero pues es más bien como una galería, como un, un showroom en donde hay varios de los vehículos más icónicos de la marca. Y por supuesto que va contando una historia, tiene un, un orden cronológico desde los primeros vehículos de la marca hasta los más recientes y pues exposiciones temporales que van cambiando constantemente. Por cierto, este es el 75 aniversario de la marca en este 2023 y el, eh, el 60 aniversario de RS, que es la rama de carreras, la rama de pues de coches de carreras para la calle de Porsche, que son los GT3 RS, GT2 RS, GT4 RS, este tipo de vehículos que son pues esencialmente coches de carreras, pero que se pueden usar en la calle. Y pues les platico un poco de lo que vimos en el museo. Eh, cuando tú entras al museo, para empezar, subes por una escalera que está pegada al lado izquierdo. Eh, normalmente las escaleras, pues en Alemania y en casi todos los lugares del mundo están pegadas las que suben al lado derecho y las que bajan al lado izquierdo y en este caso están invertidas y nos decían que ese es un pequeño tributo a la ignición. Eh, los porches tienen la llave del lado izquierdo y pues este es un pequeño tributo a ese detalle. Entonces empezando por ahí ya estás viendo que pues hay mucha atención a los detalles y mucho cuidado en este tipo de pues de experiencias para, para la gente. no eh, Ya que subes la escalera lo primero que te encuentras es un vehículo de los finales de los 1800 un vehículo de 1898 para ser precisos que fue el primer auto propulsado por un, un powertrain O un motor, digamos Desarrollado por Porsche Ese vehículo todavía no era marca Porsche Todavía no existía Porsche como marca Pero Ferdinand Porsche Que hacía colaboraciones con otros constructores de vehículos Ya estaba haciendo sus desarrollos De motorizaciones, en este caso eléctricas Lo interesante es que ese coche Es un vehículo totalmente eléctrico Que tenía un rango de hasta 80 kilómetros de carga Y les repito, estamos hablando de los finales De 1800 eh, la única desventaja de este vehículo, bueno eran dos principales, la primera de ellas era que la batería cargaba siete días, o sea tardaba siete días en cargar, entonces era algo totalmente impráctico y pesaba más de media tonelada la pura batería, más el peso de los ocupantes, el peso del motor, el peso de las llantas y del propio vehículo, entonces terminaba siendo un vehículo muy muy pesado y pues que tardaba siete días en cargar, lo cual lo convertía en un auto poco viable, pues para un uso diario, ¿no? Entonces empezaron a ver alternativas, porque en ese entonces obviamente las las celdas de las baterías y el tema de la recarga, no solamente en esa batería, sino en todo, pues eran muy precarias, ¿no? Estábamos hablando que no había la tecnología que existe hoy en día Y pues empezó a migrar hacia conceptos de gasolina Porque la gasolina pues como es actualmente en los coches Se le puede rellenar al vehículo Puedes volver a cargar el tanque Y que te dé otros quién sabe cuántos kilómetros Entonces empiezan a migrar hacia tecnología de gasolina Y pues tienen un vehículo que se llama Sempervivus que significa en latín siempre vivo, que es el primer auto híbrido de la historia y data del año 1900. Este es un vehículo que tenía una batería y dos motores eléctricos en las llantas delanteras, pero tenía dos motores de combustión en la parte trasera y, y pues estos motores de combustión te permitían cargar eh, la batería y tener, tener este rango de de movilidad eh, también a gasolina. Entonces, pues, si tú pensabas que los coches híbridos eran un tema nuevo, eh, te tengo una noticia, son de 1900, tienen 120 y tantos años. Eh, de ahí te vas moviendo y vas empezando a ver autos históricos e icónicos para la marca, empezando por el Type 64, que el Type 64, si no lo conocen, les recomiendo mucho que lo busquen. No es un Porsche, es un Volkswagen, eh, recordemos que Ferdinand Porsche tenía una relación muy estricta y, y, y pues de trabajo con Volkswagen y con el gobierno alemán de ese entonces, estamos hablando de pues de las épocas un poquito previas a la Segunda Guerra Mundial, entonces Volkswagen surge como marca, eh, Volks de hecho significa pueblo en alemán, Volkswagen significa el auto del pueblo y surge esta nueva marca de autos accesibles que era pues justamente Volkswagen, que eran eh, los bochos, los que nosotros conocemos en México como bocho, en Brasil como fusca, el nombre real de ese vehículo es Volkswagen Sedan, que es el, el, el bochito tan querido en México, y pues es un coche que se empieza a vender en Alemania y en Europa a un precio muy accesible, me parece que 4 mil francos eh, alemanes del momento, eh, que era para que se den una idea lo que costaba el aire acondicionado de un Mercedes-Benz. O sea, si tú comprabas el Mercedes-Benz S de la época, el más lujoso, la opción de ponerle aire acondicionado costaba lo que un bocho completo. Entonces, eran coches realmente accesibles y pues de ahí empieza Ferdinand Porsche a tomar el Volkswagen Sedan como plataforma para crear distintos vehículos. El Type 64 pues, se podría llamar el, el eslabón perdido o el link entre Volkswagen y Porsche porque está basado en la plataforma de un Volkswagen, pero ya tiene una forma muy distinta, una forma más deportiva, más streamliner y podría considerarse que es una mezcla digamos, entre un Porsche 911 y un Volkswagen Sedan. Y de ahí pues empiezan ya a surgir otro tipo de vehículos como el que es el primer Porsche de la historia ya como marca Porsche, el 356 número 1 que ahí está en el museo, ese es el primer vehículo ya con portar el, el nombre de Porsche como marca, todavía no existía el emblema de Porsche, eh, simplemente tenía las letras del apellido Porsche no. Eh, posteriormente se funda el emblema de Porsche que era una mezcla entre el escudo de la casa de armas de Stuttgart eh, el emblema de la ciudad el apellido y pues ahí tenía varias referencias el tema de caballos por la región y pues se, se termina creando el emblema que, que conocemos hoy en día con rojo, negro y dorado que utiliza la marca hasta la fecha con mínimos rediseños desde aquel entonces, ¿no? Y de ahí empiezas a subir en el museo, empiezas a ver 356 carreras, empiezas a ver 550 eh, y, y otro tipo de vehículos, como por ejemplo el prototipo del 911 el primer 911 tienen ahí en el museo, uno de los primeros 911, de los primeros 89 911s que de hecho se conocía como 901, un dato curioso, no sé si sabían, es que el 911 el Porsche 911, no se iba a llamar 911 se iba a llamar 901. Originalmente ya estaba de hecho eh, todo listo para que se lanzara como 901 y de repente PEO le dice a Porsche, "Oye compadre, yo tengo registrados todos los nombres con un cero en medio. Entonces tu 911 se va a tener que llamar de otra manera y se termina llamando 9 uno, uno. O sea, el 901 se termina llamando 911. Se rumora que porque ya tenían fabricados los 9 y los 1, eh, los emblemitas que llevan la parte trasera, entonces por un tema de costos decidieron pues, utilizar lo más que se pudiera y que hubiera la menor cantidad de merma posible, lo cual suena bastante viable porque es justamente la mentalidad alemana, ¿no? Eh, y de ahí vas subiendo y empiezas a ver coches de carreras, ¿no? Hay un Porsche 959 que fue, es, un, es una versión de calle de un coche de carreras que fue el auto más rápido del mundo en su momento. Hay Porsches 917, muy interesantes. Está ahí el, el, el número, me parece que era 21, que es un, un vehículo que se utilizó por Pedro, Pedro Rodríguez. Eh, no es el número 2, ese está en Estados Unidos, en Canepa, pero tienen ahí el, el de Pedro Rodríguez. Tiene el 91720 20 el, el, el Fat Pig, eh, que es el, el Pink Pig, perdón, que es el, el auto de carreras, probablemente los más fotografiados. Es un Porsche rosa con el diagrama de un carnicero con los cortes de carne. Y pues de ahí va subiendo y empiezas a ver el Carrera GT y empiezas a ver el GT1 y otro tipo de vehículos bien interesantes. El Porsche número un millón, que es un 993 blanco que se donó a la policía. Entonces es esta... Eh, totalmente equipado como patrulla, eh, había un GT1 Straten Version, que es el, el de calle, es el Porsche, pues digamos, podríamos considerarlo de los Porches más extremos que se han fabricado, ya ahorita hay unos más rápidos, porque esto estamos hablando de finales de los noventas, ya ahorita, 20 años después, pues estás, estás hablando que sí, ya son son coches que... Que ya, ya hay versiones más rápidas, pero ese GT1 era esencialmente un auto de Le Mans, pero para la calle. Solamente se fabricaron 21 de esos. También estaba el Porsche 917, perdón, 919, Hybrid, Que es el vehículo con el que han ganado recientemente Le Mans Fueron tres victorias consecutivas Me parece que de 2014, 15 y 16 Son tres victorias consecutivas Para Porsche en Le Mans Con esta nueva tecnología híbrida Y pues varios vehículos icónicos de la marca Como GT3 Como ya habíamos hablado de Carrera GT Habíamos hablado de Porsche 928 eh, 930 Turbo 2.7 RS O sea, realmente tienen una, una selección de vehículos Bien, bien interesantes ahí en el museo y recordemos que la colección completa de Porsche tiene 750 coches, de los cuales están en exposición más o menos 300. Entonces, de lo que tú alcanzas a ver en el museo, todavía hay casi tres veces más de eso guardado en bodegas y pues constantemente están cambiando la la colección. Eh, y pues con eso terminamos este bloque del Museo de Porsche en Alemania. Si quieren ver estos vehículos, si quieren eh, escucharlos, verlos, los eh, videos, fotos, los invito a que me sigan en redes sociales, arroba Ferge Urquiza o Fercho Urquiza en todas las redes sociales. Estamos subiendo contenido esta semana a YouTube, a TikTok, a Facebook, a Instagram y a Twitter de todo este viaje, porque Todavía faltan varios días de viaje en donde vamos a estar visitando Nürburgring y en donde vamos a estar visitando otros museos y otros lugares bien, bien interesantes. Vámonos un corte comercial y regresamos a Radar Speed.
0: Eso es Radar Speed.
1: Amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a estos brevísimos cortes comerciales. Estás escuchando Radar Speed, el programa Autos para Todos, a través del 107.5 FM en el Bajío, Querétaro, etcétera, y a través del 88.9 en León, Guanajuato. Les mando un saludo enorme a todos, también a la gente que nos está viendo a través de Radar TV, el canal 71, la tele de Querétaro. Oigan... Eh, ya escuchamos la hermosa narración de nuestro querido amigo Ferchon Urquiza, que prácticamente sentimos que lo acompañamos en el Museo de Porsche en Stuttgart, una, una hermosa experiencia que está viviendo, pero yo les traigo algo también hermoso, de mucha emoción y de mucho orgullo y de mucho sentimiento patriótico, porque este fin de semana tuvimos dos carreras importantes. La primera... Fórmula 1, sábado en la noche, Australia, fue buena, estuvo interesante, ahorita vamos a entrar a fondo, pero el domingo, el domingo vivimos una carrera, una de las más interesantes de... Bueno, la temporada ha sido corta, pero sin duda... Eh, Texas, el óvalo de Texas es uno de los óvalos más interesantes que hay en la IndyCar y es que es un óvalo en el que se andan rodando alrededor de 360 kilómetros por hora 370 kilómetros por hora, es una locura en ese óvalo, en la IndyCar, para que se den una idea van con un promedio de fuerzas G de 4.5 es una locura, 4.5 promedio de fuerzas G constantes es una locura. Cualquiera de nosotros que no estamos acostumbrados a eso, nos podríamos hasta desmayar. De hecho, ese circuito se cambió hace pocos años porque antes el peralta era continuo eh, y entonces había pilotos que de repente tenían blackouts. Se les iba eh, la vista, se iban a negros y tenían que entrar a pits porque dejaban de ver. O sea, se quedaban a punto del desmayo. Ahora lo que hicieron fue meter eh, peraltadas en, la, en las curvas, aplanar un poquito la recta principal, si se puede llamar recta, y así medio bajarle un poco las fuerzas G. Pero aún así, es una locura lo que genera esta categoría en esta pista. Indicar para mí es de las categorías con más balls que se requieren, sin duda, en el planeta entero. Y además, andar veintitantos coches, casi 30, rodando a 370 kilómetros por hora, con 4.5 fuerzas G a milímetros de distancia llanta con llanta. Eso sí, eso sí son hombres y no pedazos. Eso sí son pilotos y no pedazos. Y. Tenemos un, los resultados, tuvimos una carrera interesantísima con un par de, de banderas amarillas que por supuesto se esperaban, porque al ser una carrera tan cerrada, pues hubo algunos contactos que mandaron a, a algunos pilotos al muro y gran parte gran parte de la, de la carrera estuvo el piloto mexicano Pato Ward ahí en primer lugar. De hecho, toda la mitad de la carrera estuvo Pato Ward Adelante andando durísimo, pero de verdad, duro, duro. Y Manzig, imagínense que hubo un punto de la carrera en el que Pato Ward y Joseph Newgarden, el, el que venía en segundo lugar, eran los únicos que estaban en la vuelta líder. Quiere decir que Pato Ward peó o alcanzó al tercer lugar. Era una locura el ritmo que tenía el McLaren, el Arrows McLaren del mexicano Pato Ward. Era era, era un claro ganador este, en ese punto, hasta que empiezan a suceder algunos incidentes ahí que le afectan un poco. El primero, una bandera amarilla, hay una parada en pits, todos paran, perfecto. Y de repente en esa parada, eh, Pato Guard sale en quinto lugar, se rearranca la carrera, vienen todos acá los guamazos, adelante venía Nugarden, venía el, el español Alex Palou, ya campeón del mundo, venía por ahí Scott Dixon, también múltiple campeón de la Fórmula 1, Marcus Ericsson venía también, el que había ganado la carrera anterior, la primera carrera allá en St. Petersburg eh, de IndyCar, y de repente faltando muy pocas vueltas, venía peleando Pato Ward, New Garden y Alex Palou, como unos enfermos mentales, de verdad, de verdad, fue una cuestión de decir, en cualquier momento, cualquiera de estos cuates se va a matar porque venían peleándose con todo. Y, y aparte, lo, lo más interesante y lo más padre y lo más divertido es que no nada más fue en las, primera, en, en las últimas vueltas. Desde el principio se venían dando con todo. De verdad, estos cuates están en otras ligas. Para no hacerles el cuento largo, faltaban pocas vueltas para que terminara... Eh, esta carrera en Texas Motor Speedway y venían peleando fuertemente el piloto americano Joseph Newgarden ya campeón de la IndyCar en, en años anteriores y Pato Ward venían peleando fuerte y de repente cuando Pato Ward estaba por iniciar su ataque para la última vuelta eh, nada más y nada menos que el piloto francés Romain Grosjean ex piloto de Fórmula 1 Romain Grosjean se va al muro provoca una bandera amarilla y así termina la carrera bajo bandera amarilla, ya no permitiéndole a Pato Ward poderle pelear el liderato al piloto Joseph Nugarden, así que Joseph Nugarden queda en el primer puesto, Pato Ward en el segundo y el español Alex Palou en el tercer lugar, lo cual, y es aquí ves donde vienen las buenas noticias, porque van a decir, ¿cómo no ganó y dónde están las buenas noticias? Espérense tantito, amigos y amigas, el mexicano Pato Ward es líder del campeonato de la IndyCar. Así como lo escuchan, Patricio O'Guard está en primer lugar del campeonato, ahí los que están viendo eh, el canal 71 de Radar TV están viendo los puntos, Pato O'Guard en el primer lugar con 82, Marcus Erickson de, en el 76, y en tercero Scott Dixon. Ahora, Marcus Erickson que ganó la primera carrera, tuvo mala suerte y acabó en octavo en esta y por eso le dio ahí chance a Pato Guard. pero a ver, Pato Guarda ha ganado bueno, más bien ha quedado en segundo lugar las dos carreras que ha habido de indicar, entonces como se ve esta parte eh, creo que puede tener chances importantes el mexicano de poder quedar campeón en esta temporada yo lo sé, es temprano para poderlo decir, me estoy adelantando muchísimo, pero cómo no emocionarnos con lo que está demostrando Pato Guarda, es una locura una locura el ritmo que tiene. Ya lo hizo en una carrera de calle, que fue la primera en Petersburg. Ya lo hizo en, en, aquí en Texas, que es un óvalo. ¿Y qué sigue? Nos falta ahora circuito permanente. Tendremos más óvalos, algunos óvalos más grandes, algunos óvalos más chicos. Pero vaya que estamos emocionados con lo que está sucediendo aquí en la IndyCar, eh, con Pato Ward, de verdad, impresionante. También muy bien el trabajo de Marcus Eriksson, eh, ex piloto de Fórmula 1. Román Grosjean no lo ha hecho absolutamente nada mal, ha tenido el ritmo para poder ganar, pero en las dos carreras ha tenido mala suerte. Eh, recordemos que eh, Grosjean no había corrido nunca en Óvalos y el, fin, el domingo estuvo rodando como si tuviera toda la experiencia del mundo, ¿eh? impresionante lo de Román Grosjean. Ese cuate, después del guamazo que se metió en la Fórmula 1, a mí no me hubieran quedado ganas de volver a correr nada nunca. Eh, a los que no se acuerdan, es, es la famosa escena donde está un piloto en llamas completamente y aparece de repente, así como Fénix sale de las llamas. Es él, precisamente, es Pato, digo, es Román Grosjean, en la Fórmula 1, entra a indicar y lo está haciendo bastante, bastante bien. Tiene que aprender todavía quizá, a moderar el tema del ataque, sobre todo en los en los óvalos y, y creo que con eso está del otro lado, eh, tiene grandes grandes oportunidades de de, de conseguir algo interesante el francés Romain Grosjean. Ahora, ¿qué sigue? 16 de abril. El gran premio de Long Beach, una, un circuito impresionante, callejero también, ahí muy cerquita de la playa, muy parecido muy parecido al de St. Petersburg, pero con bastante más historia. Long Beach tiene calles bastante complicadas, muy brinconas y eso a algunos pilotos les viene bien. A Pato no le encanta Long Beach, pero vamos a ver cómo le va. Y después de eso, el 30 de abril, tenemos Alabama, un circuito, el primer circuito fijo, eh, de autódromo, digamos, de toda la temporada, y ahí vamos a ver, porque ahí a, a, a Pato Ward le viene bien, a la Bama le gusta, ahí estamos viendo Canal 71, el accidente de Román Grosjean, después de ese accidente, ¿eh? ¿a quién le queda ganas de volver a correr? Y ahí anda, Grosjean a 370 kilómetros por hora, a centímetros de sus cotricantes, qué locura lo de Román Grosjean, se, se merece algo, ¿eh? se merece ganar algo de Indy, se merece generar buenos puntos y lo está haciendo, y bueno, ¿Qué les digo? Pato Ward está para campeón esta temporada. Mark my words, como dicen los gringos. Escuchen lo que les digo, porque vamos a estar escuchando mucho de Pato Ward. Ah, y por cierto, esto, esto fue en Texas el fin de semana pasado. Pato Ward es de Monterrey. Prácticamente era su carrera de casa Y los hubo pilotos, Scott McLaughlin, por ejemplo, piloto australiano, tuiteó una foto afuera del pit de, de Pato Ward con toda la gente mexicana, con gorras, banderas, playeras de McLaren, porque acuérdense que Pato Ward está en McLaren, a Rose McLaren, y puso, wow, esto no es para mí, esto es para Pato Ward. Y, y después le preguntan, ¿a qué circuitos internacionales te gustaría ir? Y, y dijo, obviamente Australia y Mexico City. Así que la categoría ya está empezando a voltear a ver a la Ciudad de México para regresar este espectáculo impresionante. Estaría increíble lo que está haciendo Pato Ward. Creo que es digno de que empiece a traer más gente. Las, las gradas estaban abarrotadas de playeras naranjas y negras. Son los colores del piloto eh, de Monterrey. Y, y creo, creo que se pinta bien para que vuelva a venir la Indicar a México. Yo la apuesto, yo iría 100%. Es un carrero nonón, es un espectáculo brutal. Y, y, y voy a decir quizá algo que después me va a costar este alguno que otro grito. Pero Indicar puede llegar a ser bastante más entretenido que la Fórmula 1. <risa> ¡Boom! ¡Boom, baby! Porque, a ver, pues en la Fórmula 1 sí es, wow, es un mega deporte es mi deporte favorito en el mundo. Pero, pues de repente puede llegar a ser medio medio repetitivo el tema de, 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 de los resultados, ¿no? Eh, que ahorita voy a, a pasar los resultados de este, de este fin de semana. En la IndyCar, nunca sabes quién va a ganar puede ganar el que viene en quinceavo, sobre todo en los óvalos. el que viene en quinceavo puede ganar fácilmente y, y hoy no se ha repetido ganador este en la indicar y, y bueno creo que creo que se viene bien se viene bien interesante esta categoría y necesitamos estar más eh, pendientes los medios de lo que pasa en la indicar porque vaya que las cosas que está haciendo pato Ward están para estar orgullosos ¿eh? definitivamente entonces pongamos más atención a la indicar. Y vámonos ahora, sí, rapidísimo. Con la Fórmula 1 tuvimos gran premio de Australia, un gran premio agridulce, un gran premio que por momentos se antojaba interesantísimo, un gran premio que en la arrancada eh, ve a los Mercedes comiéndose literalmente a Max Verstappen, al líder de la categoría, al dos veces campeón, y, 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 se, y se presentan los Mercedes y levantan la mano y dicen, no nos olviden, aquí estamos, se dan bastante, bastante bien, Max Verstappen termina recuperando la primera posición, y es una carrera que se llenó, que se vio envuelta en incidentes, les voy a platicar un Hubo dos récords que se rompieron este fin de semana. El primero, la carrera con más banderas rojas en la historia. La carrera con más banderas rojas en la historia. Y la segunda es el podio con más campeonatos del mundo en la historia. Así como lo ven, el podio con más campeonatos del mundo. Ahorita les voy a decir quiénes quedaron arriba. Eh, les decía una carrera con muchos incidentes, con muchos momentos ahí de mordernos las uñas. Checo Pérez arrancó desde la posición 20 del pit lane. Eh, esto quiere decir que arrancó básicamente desde los pits, de la línea de los pits y, y terminó en, en la quinta posición, lo cual demuestra que el Red Bull anda durísimo, que Checo Pérez lo hizo de forma inteligente, por ahí cometió un errorcillo, repitió un errorcillo que tuvo en la quali, que fue lo que eh, lo puso ahí en esos aprietos, pero eh, supo removerse esa espinita y logró remontar hasta el quinto lugar, bastante, bastante bueno, se despega un poco de los puntos por supuesto de Max Verstappen eh, y, y, y un circuito que me gusta eh, un circuito que acaba de sufrir un cambio quitaron una de las chicanas, se volvió un poquito más rápido de lo que ya era y, y bueno, se presentaron ahí algunos momentos de emoción, al final eh, se, hizo, se hicieron un par de eh, relanzamientos que parecía, de verdad parecía una categoría de amateurs, ¿eh? No podían arrancar sin que hubiera choques, sin que hubiera toques, sin que Sainz sacara a Alonso, sin que el, eh, todo mundo andaba sacando a todo mundo y de verdad fue, fue bastante interesante lo que se vio. No fue común, nada común. Eh, hay mucha gente que no está de acuerdo con las banderas rojas, pero después de lo sucedido en, en, en Japón con con... Eh, ay, se me fue el nombre ahorita del piloto que se, que se murió en Japón. Bueno, no, se murió en la, en la pista, pero tuvo un accidente en la pista, justo chocó con una de las grúas que estaba sacando uno de los coches. Se, se, hay un accidente, sale bandera amarilla, estaba lloviendo y este y este piloto, ahorita les digo, no puede ser que se me haya ido, eh, Jules Bianchi. Jules Bianchi venía en su marusia, bastante, bastante duro para las condiciones pierde el control, choca contra la grúa que estaba sacando al coche chocado y eh, pierde el conocimiento inmediatamente, pega con la cabeza directo y unos meses después eh, pierde la vida y a partir de ese momento eh, quedaron que cada vez que hubiera un vehículo de emergencia pesado, como una grúa que saca un coche, se hace alto total. Los pilotos se van a los pits, se bajan del auto, y así fue lo que ocurrió en varias. Ahí está la reiteración de, de Jules Bianchi. Es impresionante la velocidad a la que venía también. No tendría por qué haber venido tan duro, era una bandera amarilla. Entonces, por eso ya. Eh, la FIA y, y varios organismos decidieron que eh, bandera roja cuando entrara cualquier elemento peligroso y así sucedió en esta carrera, se rompe el récord de banderas rojas, Max Verstappen se lleva el primer la primera posición, Lewis Hamilton se lleva la segunda y Fernando Alonso la tercera, ahí está el podio con más triunfos, con más eh, campeonatos de la historia, Verstappen, Hamilton y Alonso, nuevo récord. Y, eh, por cierto, rapidísimo antes de irnos al corte, Luis Hamilton estaba bastante molesto porque su equipo no estaba eh, cuando se bajó del coche en las celebraciones. No estaba en el equipo para recibirlo y para festejar. ¿Será que Luis Hamilton les tiró demasiado fuerte en, las, en los campeonatos anteriores? ¿Será que estaban eh, distraídos, que no se esperaban ese final? No sé, pero ahí les dejo esto bien, bien clarito. Vámonos rapidísimo un corte y regresamos. A su programa de radio favorito, Radar Speed, el programa de Autos Pertuti. Sergio Peralta, los invito a mis redes sociales, arroba Sergio Peralta S. Regresamos.
0: Eso es. Radar Speed. Radar Speed.
1: y sí, amiguitas, bienvenidos de vuelta a su programa de radio favorito, Radar Speed, el programa de autos para todos. Les saluda su amigo Sergio Peralta, en esta, ¿qué? ¿qué? ¿Qué está haciendo afuera? ¿Frío? ¿Calor? Estaba raro, ¿no? Porque en la tardecita estaba haciendo este calorcito y el aire frío. Bueno, ahora aquí tenemos nuestro micro, microclima, aquí en, en Radar, ¿va? Aquí afuera el edificio del Corporativo Blanco. Oye, hijo, mano, llegas y parece que estás en el tope de ever, <ríe> porque es un aire brutal, pero bueno, espero que ustedes estén disfrutando de este nochecita de martes, escuchando noticias de autos, alguna que otra historia interesante, viajando con nosotros a Alemania, y ahora vamos a escuchar otra vez a mi amigo Fernández Ucuiza, que nos tiene que contar una historia también bastante, bastante interesante, adelante Ferwanguito, platícanos.
2: Amigos de Radar Speed, estamos de regreso en este su programa favorito, el programa de autos para todos eh, Saludándolos desde Alemania, eh, soy Fer Churquiza aquí con, con Sergito Peralta Acompañándolos en este día de tarde o el sábado en la mañana si están escuchando esto en repetición y pues nos tocó hacer el programa desde lejos porque, como les dije, estamos en Alemania, en este momento en Stuttgart, en nada más y nada menos que el Museo de Mercedes-Benz, uno de los mejores museos del mundo y no solamente de coches, de verdad que la museografía en este lugar está espectacular. Les voy a platicar un poquito de lo que pueden encontrar en este museo y pues tratar de, de transmitirles un tour virtual, un tour eh, lejano, eh, para que ustedes también puedan buscar Contenido de este museo, eh, los invito a que me sigan en redes sociales, arroba @fercho_urquiza Fercho en todas las redes. Me pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Por ahí andamos en todas, subiéndoles contenido de este gran viaje. Y pues les platico un poquito de lo que nos encontramos hoy en el Museo de Mercedes-Benz. Lo primero que encuentras es un elevador que sube hasta el piso de hasta arriba del museo, se abre el elevador y automáticamente te encuentras con un caballo que es una, una especie de referencia pues del transporte que existía previamente a un, a un auto ¿no? eh, anteriormente en los mediados de los 1800 pues el transporte por predilección era el caballo ya sea montado o jalando una carreta y pues a finales de los 1800 empiezan los primeros vehículos de hecho el primer auto eh, considerado ya un auto de combustión es justamente una creación de Carl Benz es un, es un vehículo de tres ruedas dos ruedas en la parte trasera una rueda en la parte delantera y pues es el, el que es considerado el primer auto de combustión interna y después surge un auto creado por eh, el señor Daimler que fue posteriormente socio de Carl Benz ya platicaremos eso un poquito más adelante del segmento pero él crea el primer auto de cuatro ruedas, el primer auto pues ya, ya conforma un poquito más de coche, ¿no? el primero es como una especie de triciclo y el, y el segundo es un vehículo de cuatro ruedas con volante, ya que se parece un poquito más a los vehículos, pues imagínense una carreta prácticamente, porque eso es lo que eran, una carreta pero en vez de ser propulsada por caballos, era propulsada por un motor de combustión. Recordemos que en ese entonces no existían sistemas eléctricos. La chispa, que en este caso no era una chispa, para detonar la mezcla eh, salía de flama. Entonces, la misma gasolina se incendiaba eh, para crear una flama que calentaba y eso promovía la combustión, parecido a lo que hoy en día a lo mejor es pues, eh, eh, el funcionamiento de un motor diésel, ¿no? Y estos motores consumían muchísima agua para poderse enfriar y no era como hoy en día que no en ese entonces no se podía reciclar al 100% el agua. Actualmente un vehículo, pues tú le pones anticongelante y no se lo consume a menos de que tenga una falla, una fuga o que esté pasando anticongelante a la cámara de combustión, pues el anticongelante de un coche simplemente se recircula, enfría el motor y vuelve a entrar y vuelve a salir. no Y en ese entonces no, en ese entonces eh, parte de este líquido que enfriaba el motor, se evaporaba y usaba, en, en muchos casos estos coches tan antiguos, usaban más agua que combustible para poder operar y se volvió algo pues muy interesante. no eh, Posteriormente empieza a avanzar la tecnología y, y curiosamente los primeros autos eh, creados por Carl Benz, en este entonces todavía, no, todavía ni siquiera eh, se llamaba Mercedes Benz la marca, como les digo, esto lo tocaremos un poquito más adelante, empezaron a crear vehículos, casi todos con nombres franceses, porque en Alemania todavía no estaba de moda, eh, ni era algo bien visto, pues tener un vehículo de propulsión propia, sino más bien, pues era la practicidad de los caballos, y se veía más bien como un avance de ingeniería, o un avance tecnológico el tema de coches con autopropulsión. Pero en Francia, específicamente en París, era de altísimo estatus tener un coche que ya no usara caballos, sino que se moviera por sus propios medios de impulso, porque esto significaba estatus. Eh, los coches en ese entonces costaban prácticamente lo que una casa, eran, eran, era algo muy, muy lujoso, era algo muy exclusivo, que muy poca gente tenía acceso a. Entonces, en París, en Francia, donde estaba eh, pues toda la, la cuna de, de la aristocracia, pues era muy... Eh, bien visto tener un vehículo de propulsión propia, ¿no? Y entonces así es como empieza la historia de varias empresas que eventualmente se juntan. Eh, el nombre Mercedes-Benz, eh, mucha gente, yo incluido, pensábamos que era por la hija o la eh, esposa de Carl Benz, pero no, eh, esa fue una coincidencia. En realidad el tema de Mercedes viene porque Mercedes era la esposa de un diplomático que era el socio comercial del señor Daimler. Eh, Daimler-Benz, eh, eventualmente se, se junta, digamos, esta, esta pues, alianza entre dos competidores, porque eran, eran dos empresas distintas, ¿no? Me parece que eh, eran tres empresas distintas, de hecho, Maybach, Daimler y Benz. Y eran competidores y eventualmente se unen cuando, cuando llega la guerra, se unifican para pues crear digamos el mejor coche de Alemania y ahí es donde surge este tema de Mercedes-Benz y también ahí surge eh, este término de gentleman driver que muchos hemos escuchado. Un gentleman driver actualmente es un una persona que corre coches por gusto y pues ahí en los años 20, en los años eh, de aquellos entonces, justo surge este término porque... En esos años, quien operaba los coches eran mecánicos y choferes altamente especializados. Se podían comparar hoy en día a lo mejor con un piloto de avión. Eh, tenían que tener un nivel de especialización muy alto para darle mantenimiento y operar el auto porque no era como hoy en día que le girabas la llave y lo usabas. En ese entonces tenían que hacer todo un protocolo de encendido, era operación de maquinaria, engrasado, rellenar niveles, etcétera no Era, era un proceso bastante complicado. Entonces, pues obviamente era muy costoso eh, tener un coche porque tenías que tener una persona de planta contratada que lo pudiera operar. Y ahí empiezan a surgir versiones de los autos grandes de las carrozas aligeradas, con el mismo motor pero con mucho menos peso eh, para carreras y pues el resto es historia no eh, hubieron muchos conductores que eran personas adineradas que decidían ellos conducir sus propios coches en vez del chofer. Y a estos se les empezó a llamar gentleman drivers. El chofer venía junto, que era un mecánico especializado, eh, que le daba servicio y mantenimiento al coche, y justamente de ahí vienen los copilotos. Los copilotos de los rallies o de las carreras vienen justo de estos mecánicos eh, capacitados para darle mantenimiento al vehículo, que pues venían junto a ti para darle mantenimiento al auto en cada parada y eventualmente empiezan a a poder dar indicaciones ¿no? a poderte dar indicaciones de cómo es la ruta y cómo es donde tenías que ir y pues se, se convierten ya en navegantes ¿no? copilotos mecánicos pero al mismo tiempo navegantes y pues la historia en Mercedes Benz empieza a evolucionar empieza a, a convertirse en una marca pues totalmente de lujo y, y estamos hablando que crean vehículos ya hablando de la posguerra, eh, todas las marcas alemanas cuando fue la Segunda Guerra Mundial, cierran las fábricas y solamente hacen vehículos militares, algunos vehículos de calle, como por ejemplo el Volkswagen eh, Sedán, que sí era un vehículo para, pues para mover gente, pero prácticamente todos, eh, todas las fábricas se adaptaron para fabricar o vehículos de guerra, o motores, o motores de aviones, este tipo de cosas, ¿no? Y eventualmente, terminando la guerra, pues Mercedes quiere regresar a sus orígenes a estos coches deportivos, a estos coches que pues generaban mucho ruido y crea el Mercedes-Benz 300 SL. 300 SL viene, el, el 300 viene de 3 litros, que es el tamaño del motor, y SL viene de Sport Light. Sport Light tien, siendo deportivo ligero eh, y pues siendo un coche... Siendo un coche eh, muy muy rápido, era un coche extremadamente rápido, el coche más rápido del mundo en su época, de hecho, eh, llegando a 240 kilómetros por hora me parece, tenía 210 caballos de fuerza y pues era un chasis de, de, de tubular es un chasis parecido a lo que hoy en día es el chasis de un coche de carreras, de un NASCAR con una carrocería de aluminio. Y pues fue el primer coche de inyección mecánica. Eso es lo que encontramos en el Museo Mercedes. Y habían varios vehículos interesantes, ¿no? Estaba un 300 SLR, que es actualmente el coche más caro del mundo. Se vendió en 135 millones de euros. Imagínense, nada más hagan la conversión por 20 y eso sería lo que es en pesos. Pero son 135 millones de euros. Una verdadera locura. Eh, solamente se fabricaron dos uno, el que, el que se vendió, está en una colección privada, y el otro es el que está aquí en el museo. Eh, y también habían vehículos históricos que pertenecieron a distintas figuras públicas. no Estaba el vehículo del emperador de Japón, que era un Mercedes Benz eh, Adenauer, que era un, una limusín bastante grande. Estaba el Mercedes Benz SL500 del ADD que tiene una historia interesante porque fue un vehículo que ella escogió eh, y finalmente no lo pudo usar porque había una regla entre los pues eh, gobernantes de, de Inglaterra que no se podía que ningún miembro de la realeza anduviera en un vehículo que no fuera británico entonces podías andar en un Jaguar en un Aston Martin, en un cualquiera de esos, un Land Rover pero no podías andar en un Mercedes pues porque justamente no era un vehículo británico, ¿no? Entonces, lo usó muy poquito tiempo, lo regresó y ahí lo tienen en el museo. Estaba la camioneta Mercedes-Benz, la ML 500, que se utiliza en la primera película de Jurassic Park, un papamóvil, que era una Mercedes G, eh, con vidrios blindados, y pues realmente habían varios vehículos bien interesantes, pero lo que definitivamente se robó el, el espectáculo, el show, fue la colección de los Silver Arrows o los Fórmula 1, eh, que en la parte de abajo pues realmente tienes una cantidad de Fórmula 1 impresionante, desde vehículos de los años 50 hasta Fórmula 1 modernos, de Lewis Hamilton, eh, de, de muchos pilotos bien conocidos, o sea, realmente hay coches que utilizaron Sterling Moss, Juan Manuel Fangio eh, y coche campeones del mundo, eh, vehículos, vehículos, vehículos de verdad históricos y prototipos y de todo un poco. En el Museo de Mercedes tiene... Una extensión territorial brutal, es cuatro veces más grande que el museo de Porsche en tema de metros cuadrados y es el equivalente en, en, en metros cuadrados de exposición a dos campos de fútbol profesional. Entonces ya estás hablando que es una cantidad eh, impresionante de, de vehículos de exposición, de motores, porque no solamente tienen vehículos, tienen motores, tienen Nomex, cascos, eh, equipo de de piloto, muchísimas cosas súper, súper interesantes, si quieren ver un poquito más de ese museo, de nuevo en arroba o fercheurquiza en todas las redes sociales voy a estarle subiendo videos de los vehículos más interesantes y pues eso fue el tour virtual del museo Mercedes-Benz les mando un gigantesco abrazo desde Alemania y seguiremos aquí reportando y subiendo contenido a redes sociales, eh, les mandamos un abrazote y que tengan excelente tarde o excelente mañana si están escuchando esto en repetición Amiguitos,
1: vámonos rapidísimo a un corte después de esta interesantísima eh, experiencia en el museo de Mercedes-Benz allá en Alemania, vamos a un corte y volvemos <risa>
0: ¡Eso es Radar Speed.
1: Radar Speed! Amiguitos y amiguitas, bienvenidos de vuelta a su programa de radio favorito, Radar Speed, el programa de motos Pertuti desde el 107.5 FM en Querétaro y todo el Bajío y... 88.9 FM en León, y por supuesto el canal 71 de Radar TV, redes sociales arroba Fergeurquis arroba Sergio Peralta S, Radar Querétaro, y en todos, en todos sus dispositivos ahí estamos disponibles. Oigan, eh, pues qué programa tan interesante tuvimos hoy, tuvimos visita al Museo de Porsche, visita al Museo de Mercedes, tuvimos... Eh, grandes noticias de la IndyCar tuvimos muy buena carrera de la Fórmula 1 y voy a cerrar con una noticia rapidísima y es que hoy, hoy acaba de decir el piloto brasileño, ex piloto eh, brasileño Fórmula 1 Felipe Massa que va a impugnar uno de los campeonatos de Luis Hamilton, así como lo escucharon señoras y señores eh, Felipe Massa quiere, quiere impugnar el campeonato que ganó Luis Hamilton en el 2008 por una carrera de en Singapur en la que hubo una situación durísima eh, una situación completa y absolutamente ilegal en la que se castigaron a los dos principales eh, promotores de este, de este incidente eh, pero que, que hicieron que el campeonato de ese año tuviera resultados distintos a los que hubieran sido si no hubiera pasado esto ¿a qué me refiero? Singapur viene ganando Fernando Alonso venía corriendo en un Renault y su compañero de equipo Nelson Piquet Jr. choca contra la pared a propósito, a propósito, y porque lo manda su director de equipo, Flavio Briatore, en ese entonces, para poder mandar la carrera a bandera amarilla y así asegurar que Fernando Alonso ganara. Y esto Felipe Massa eh, lo está impugnando porque en esa carrera queda Luis Hamilton en tercera posición. Lo que Felipe Massa quiere es que esa carrera se cancele, y si se cancelara, Felipe Massa debería de tener el campeonato del mundo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Legal? ¿No? Y esto, todo esto resurgió precisamente porque Bernie Ecclestone hace poco acaba de decir que él sabía lo que había hecho Flavio Briatore. Sabía que le habían pedido en el Signo Piquet Jr., quien además también es brasileño, igual que Felipe Massa, sabían que habían pedido que chocara a propósito contra la pared. Y, y entonces... Eh, por eso Felipe Massa se va a acercar a diferentes eh, lugares para ver si hay forma de impugnar esto legalmente, él dice que no busca nada de dinero, él solo busca justicia, ahí está el, ahí está el golpe, los que están viendo el canal 71 de Wiz, él solo busca justicia, él dice que quiere que si, no sabe si existe un campeonato compartido o si o si va, o le van al campeonato y se lo van a quitar a Hamilton, él no sabe ¿Qué es lo que quiere? Lo que sí sabe es que no quiere dinero, pero sí quiere justicia, vamos a ver, ya le preguntaron si se va si ya se acercó a su equipo Ferrari de esas épocas, porque él corría en Ferrari en esos tiempos, 2008, y dice que no, no se ha acercado todavía nadie de ellos, que en su momento le dijeron, "Güey, no hay nada que hacer, porque hay una regla que dice, cuando le entregan el, el, el trofeo de campeón a alguien, ya no, hay, ya no se puede quitar, ya no se le puede quitar, entonces por eso él dice que entonces le den un campeonato compartido. Rarísima historia, vamos a entrar más de fondo la próxima semana para ir para entrar en debate con Fercho, para que ustedes mismos nos digan qué opinan, eh, los invitamos a darse una vuelta por nuestras redes sociales, arroba Sergio Peralta S, arroba Ferge Urquiza, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre, repeticiones sábados 10 de la mañana, les mando un abrazo gigantesco hasta donde quieran que estén, gracias y hasta la próxima.